1: Jubelwoche in China. Die Kommunistische Partei feiert ihren 100. Geburtstag. Und das tut sie mit viel sozialistischem Pomp. Die Partei, die einst in Shanghai in der Illegalität gegründet wurde, hat heute mehr als 90 Millionen Mitglieder und ist mächtiger denn je. Ihr Anspruch auf Alleinherrschaft ist sogar in Chinas Verfassung festgeschrieben. Doch um ihre Macht zu halten, betreibt die KP großen Aufwand. Mit einem gewaltigen Unterdrückungs- und Zensurapparat und einer Propaganda. Maschine, die jetzt zum 100. Jubiläum richtig heiß läuft. Hören Sie dazu ein Feature von Steffen Wurzel in Shanghai und Ruth Kirchner in Berlin.
0: Das Yangjialing Freilichtmuseum in der zentralchinesischen Stadt Yenan. In einer von außen unscheinbaren Backsteinhalle drängen sich Besuchergruppen dicht an dicht. Vor allem Senioren, Schulklassen und Betriebsausflügler. Die Stimmung in der gewölbten Halle ist fröhlich und gelöst. Die meisten haben ihre Smartphones in der Hand und machen aufgeregt Fotos. Von den roten Fahnen und Spruchbannern, die an den Wänden hängen und natürlich Selfies. Viele Besucher sind von weit her angereist, sowie diese Frau, die bei einem staatlichen Betrieb im 500 Kilometer entfernten Changde arbeitet. Sie ist mit mehr als 20 Kolleginnen und Kollegen nach
1: Yan'an angekommen. Wir sind zum Lernen hergekommen. Wir wollen mehr erfahren über das 100. Gründungsjahr der Kommunistischen Partei.
0: Die Kommunistische Partei Chinas inszeniert Yan an als die Stadt der Revolution. Yan'an gilt als eines der Zentren der sogenannten Roten Geschichte des Landes. Nach Yan'an hatten sich die Kommunisten 1935 nach ihrem sogenannten Langen Marsch zurückgezogen. Bis Ende der 1940er Jahre befand sich hier das politische und militärische Hauptquartier der damals noch jungen kommunistischen Partei Chinas. Fremdenführerin Liu Ting deutet auf vier Porträts, die am Rand der Yangjialing-Halle im Freilichtmuseum von Yan'an hängen.
1: Uh das sind Marx, Engels, Lenin und Stalin. Ihre Errungenschaften, vor allem die von Marx und Lenin, bildeten damals die Grundlagen für uns.
0: Yan'an zieht nicht nur Touristen an, sondern auch Parteikader. Eine der wichtigsten Parteihochschulen der Volksrepublik befindet sich in der 2 Millionen Stadt im Landesteil Shanxi. Zu den Top Professorinnen der KP Kaderschmiede gehört Feng Dianmei. Sie schlägt die Brücke von damals nach heute.
2: Die
1: Yanan Ära hat unserer Partei viele wichtige Erfahrungen hinterlassen. Eine davon ist, dass unsere Partei eine starke und geeinte Führung braucht. Auf der Grundlage dieser Erfahrung hat die heutige Partei erkannt, wie wichtig wichtig es ist, einen zentralen Führungskern
2: zu haben.
1: Ein starker Führungskern, das ist ein Verweis auf Staats- und Parteichef Xi Jinping. Der 68-Jährige führt seit Ende 2012 die Kommunistische Partei und das chinesische Militär, die Volksbefreiungsarmee. Seit 2013 ist Xi auch offizielles Staatsoberhaupt. Die Begrenzung der Amtszeit auf zehn Jahre hat er abschaffen lassen. Xi ist nun Staats- und Parteichef, solange er will oder solange die Partei ihn lässt. Er ist der Kern, wie es im Jargon der kommunistischen Partei heißt, und der mächtigste Führer der KP und Chinas seit Mao Zedong. Dass die Kommunistische Partei durch den Lauf der Geschichte auserwählt sei, China mit seinen 1,4 Milliarden Menschen alleine zu regieren, das macht Xi regelmäßig deutlich. Die Geschichte zeigt uns, dass
0: die Entscheidung des Volkes, die große Wiedergeburt der chinesischen Nation von der Kommunistischen Partei Chinas anführen zu lassen, völlig korrekt war. Davon dürfen wir niemals
1: abweichen. Dabei hatte die KP vor 100 Jahren ganz klein angefangen, als Gruppe versprengter Marxisten, die begeistert waren von der bolschewistischen Revolution in Russland vier Jahre zuvor und diese Revolution aus Europa nach China holen wollten. Mit Hilfe der Sowjetunion und der kommentern also der kommunistischen Internationalen, mit Sitz in Moskau, gelang es, erste Strukturen aufzubauen, damals noch in der Illegalität, erzählt Daniel Lese, Historiker an der Universität Freiburg.
2: Die Partei bleibt lange Zeit relativ marginal. Es gibt dann verschiedene Phasen, in denen sie relativ großen Aufschwung gewinnt. Und der größte Aufschwung ist sicherlich in der Phase der späten 30er und frühen 40er Jahre, als sich also der anti-japanische Widerstandskrieg, also die chinesische Front des Zweiten Weltkrieges, abzeichnet und die kommunistische Partei eben sehr stark auf Patriotismus und Nationalismus setzt. Da explodieren die Zahlen also wirklich von einigen Zehntausenden und überschreiten dann die Millionengrenze. Und später gibt es dann nochmal ähnliche Entwicklungen vor der Staatsgründung und nach der Staatsgründung.
1: Der Triumph für Mao und seine Anhänger war der 1. Oktober 1949, die Ausrufung der Volksrepublik auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Bis heute erzählt die chinesische KP die Geschichte ihrer Machtergreifung als Heldenepos, fast ohne Brüche und Widersprüche. Historische, um genaue Faktenanalyse bemühte Geschichtsschreibung war noch nie die Sache autokratischer Regime. Die Kontrolle über die Geschichtsschreibung ist daher auch in China Teil der Machtpolitik, sagt Historiker Daniel Lese, der zum Umgang Chinas mit der Vergangenheit forscht. Die Geschichtsschreibung der KP sei weniger Wissenschaft, sondern eher Exegese, also Auslegung und Deutung. Aber in China habe die KP immer den Anspruch auf absolute wahrheit
2: das geht also um häufig darum, dass erst einmal von der Partei eine autoritative Bewertung der Geschichte vorgegeben wird. In der Regel geht es also darum, einen Rahmen zu setzen. und Dann müssen also die Historiker gucken, wie sie die ganzen Fakten dort einpassen.
1: In diesem Rahmen die katastrophalen Fehler der Parteiführung unterzubringen, erfordert bis heute intellektuelle Verrenkungen. Denn ausblenden, uminterpretieren oder kleinreden muss die Partei vieles, um ihren Anspruch auf absolute Macht nicht zu gefährden. Die Grausamkeiten der Land Reform und die mehr als 30 Millionen Toten des großen Sprung nach vorn in den 1950er Jahren, Folge einer fehlgeleiteten Industrialisierungskampagne, die zur größten von Menschen verursachten Hungersnot führte. Und schließlich die zehn Jahre der Kulturrevolution ab 1966, die Gewalt und das Chaos dieser Jahre, die landesweit ebenfalls Millionen Menschen das Leben kosteten und noch heute unzählige Familien traumatisieren. Versuche, sich mit den Abgründen der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, waren immer nur kurzlebig. Ein Fenster hatte sich nach dem Tod Maos 1976 aufgetan. Deng Xiaoping, der die wirtschaftliche Öffnung Chinas einleitete, rief 1978 zur Befreiung der Gedanken auf.
0: Viele wichtige Fragen werden nur von ein oder zwei Personen entschieden. Die anderen können nur gehorchen und brauchen dann gar nicht erst
1: selbst zu denken. Kritisierte Dang in einer Rede die Zentralisierung der Macht. Gab es nach dem Tod des Langzeitdiktators Mao Zedong also durchaus Versuche, sich politisch neu zu orientieren, wurde am Machtmonopol der Partei nie gerüttelt. Forderungen nach mehr Demokratie in China kamen trotzdem auf. Sie gipfelten im Frühjahr 1989 in den landesweiten Studentenprotesten. Sie wurden Anfang Juni 1989 rund um den Platz des himmlischen Friedens blutig niedergeschlagen und als konterrevolutionär gebrandmarkt. Auch der Untergang der Sowjetunion nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Europa hallte in China laut nach. Das Schicksal der UdSSR gilt in der KP China bis heute als deutliche Warnung, die Zügel der Macht bloß nicht zu lockern. Staatschef Xi Jinping steht in dieser Tradition. Er hat die Macht erneut stark zentralisiert und bedient sich Herrschaftsinstrumenten, die die Partei nach dem Tod Maos eigentlich hatte ablegen wollen. Dazu gehört der heute in China wieder allgegenwärtige Personenkult.
0: Besonders deutlich zu erleben ist dieser Personenkult anderthalb Autostunden östlich der zentralchinesischen Revolutionsstadt Yan'an. Dort liegt das Dorf namens Liangjiahe in einem engen Tal. Es hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten Touristenziele Zentralchinas entwickelt. Das liegt nicht an den idyllischen sattgrünen Bergen rund um Liangjiahe, sondern an dem berühmtesten Bewohner des Dorfes. Von Ende der 1960er bis Mitte der 1970er Jahre lebte hier Staats- und Parteichef Xi Jinping. Der heutige Staatschef kam 1969 infolge der Kulturrevolution nach Liangjache. Unter dem zynischen Motto »Hinauf auf die Berge und hinunter in die Dörfer« wurden damals mehr als 10 Millionen junge Stadtbewohnerinnen und Bewohner in die ländlichen und völlig unterentwickelten Regionen der Volksrepublik geschickt. Zwangsweise, um, wie es hieß, von der arbeitenden Bauernklasse das wahre Leben zu lernen. Zuvor waren in ganz China Schulen und Universitäten aus kommunistisch-ideologischem Eifer geschlossen worden. Xi Jinping lebte in dem Dorf Liangjiahe in einer für die Region typischen Höhlenwohnung, also in einem in den lehmigen Berg hineingegrabenen Zimmer. Das Höhlenzimmer ist nur wenige Quadratmeter groß, hat eine gewölbte Decke, ist relativ dunkel und mit wenigen einfachen Möbeln ausgestattet. Stühle und Tische aus Holz, am Rand stehen große Tonkrüge, die als Ablage für Kleidung und andere Habseligkeiten dienten. Mit fünf weiteren aufs Land verschickten jungen Männern lebte Genosse Xi hier, erklärt die Führerin, während sie auf sechs Kissen und Wolldecken deutet, die auf einem einfachen Steinpodest, dem Bett, liegen.
1: Hier auf dem Bett ist ein kleiner Tisch. Die jungen Männer nutzten ihn damals zum Essen und zum Studieren. Auf dem Tischchen sehen sie eine Petroleumlampe. Staatschef Xi verbrachte hier eine Menge Zeit mit Lesen, wobei er diese Lampe benutzte und sein Gesicht wurde vom Ruß regelmäßig ganz schwarz.
0: Einige der Besucher der engen Höhlenwohnungen hören der fremden Führerin andächtig zu, andere machen sich lustig über die offenkundig zumindest teilweise nachgebaute Kulisse. Wo ist Xi Jinping denn hier damals aufs Klo gegangen? War er wirklich so klein, dass er mit fünf anderen Männern auf dieses kleine Bett gepasst hat? Und hing etwa damals schon dieses Mao Zedong-Fan-Poster an der Wand?
1: <lacht>
2: Landesweit hat der
0: Personenkult um Xi Jinping in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. In den staatlichen Medien ist er allgegenwärtig. Nachrichten, Webseiten und Fernsehsender berichten täglich ausführlich, welche Betriebe, Armeestützpunkte oder Planungskommissionen der Staatschef auf seinen Touren inspiziert hat, wie es offiziell heißt. Gezeigt werden immer wieder begeistert klatschende Anwohnerinnen und Anwohner, oft unterlegt mit kitschiger Musik. Von echter Nähe zur chinesischen Bevölkerung ist keine Spur. Interviews hat der heute 68-Jährige seit Jahren nicht mehr gegeben und zur Tagespolitik äußert sich Xi Jinping auch so gut wie nie. Dafür hängen überall in China große Porträts, die den milde, lächelnden Staatschef zeigen – Universitäten und staatliche Thinktanks gründen eigene Institute, die sich ausschließlich mit den Ideen Xi Jinpings beschäftigen. Bei seinem Amtsantritt vor knapp neun Jahren sei dieser enorme Personenkult nicht absehbar gewesen, sagt der Historiker Daniel Lese von der Universität Freiburg.
2: Das ist also sicherlich etwas, was man so nicht unbedingt hätte erwarten können, weil das eigentlich die Grundlage, ähm, ja wenn man so will, der Partei Selbstverständigung nach Maustod gewesen ist, dass es nie wieder so weit kommen darf, dass also ein Individuum rein theoretisch über der Partei steht. Aber ganz offensichtlich waren die Fliehkräfte in der Partei und im Staat so stark, dass er für sich keine andere Möglichkeit gesehen hat, um auf diesem Weg die Partei ähm, zusammenzuhalten.
1: Wirtschaftlich ist China in den letzten 40 Jahren kometenhaft aufgestiegen, von einem verarmten Bauernstaat zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Auf den ersten Blick wirkt China wie ein kapitalistisches Musterland. Aber Partei und Staat haben sich nie wirklich zurückgezogen. Chinas Staatskonzerne sind heute mächtiger denn je. Und auch die privaten, milliardenschweren Tech-Konzerne sind allesamt stramm auf Parteilinie. Mit dem wirtschaftlichen Erfolg der letzten Jahrzehnte legitimiert die Kommunistische Partei ihre Macht. Mit Repression, Gewalt und Zensur setzt sie ihre Macht durch. Die Justiz ist nicht unabhängig, Gerichte und Richter sind an Parteiweisungen gebunden. Kein anderes Land der Welt gibt so viel für die innere Sicherheit aus wie China. Aber anders als die kommunistischen Parteien in den Staaten des alten Ostblocks hat die KP China den Sprung ins einundzwanzigste Jahrhundert geschafft. Kai Strittmatter, langjähriger China-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, hat das in seinem Buch »Die Neuerfindung der Diktatur« eindrücklich beschrieben. Die
0: Kommunistische Partei Chinas stürzt sich mit einer Wucht und mit einer Leidenschaft in die Digitalisierung, in Sachen wie künstliche Intelligenz, Big Data, wie keine andere Regierung auf diesem Erdball. Und sie verpasst, ihrem System ein digitales Update. Also sie möchte zum einen natürlich ihre Wirtschaft in die Zukunft katapultieren, sie möchte aber gleichzeitig ihr politisches System krisenfest machen, diesen alten repressiven Leninismus zukunftsfest und krisenfest machen.
1: Abweichende Stimmen sind im öffentlichen Raum vollständig verstummt. Kritik an der kommunistischen Partei kommt laut nur noch aus dem Ausland, erreicht in China nur wenige. Denn Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, sie alle sind neben neben vielen Webseiten und internationalen Nachrichtenportalen, in China blockiert. Zugleich steckt hinter der totalen Kontrolle eine tiefe Unsicherheit. Von einem Angstdiskurs spricht Historiker Daniel Lese. Denn ob die KP tatsächlich so einig und fest zusammensteht, wie sie sich nach außen präsentiert, ist unklar. Zeigen dürfte sich das erst in einigen Jahren, wenn die Nachfolge von Xi Jinping ansteht. Aber derzeit weiß niemand, wie lange er noch an der Macht sein wird.
0: Unter den fast 1,4 Milliarden Chinesinnen und Chinesen gibt es viele, die die Kommunistische Partei nicht als Glücksfall, sondern als großes Unglück betrachten. China sei nicht durch die KP so reich und mächtig geworden, sondern trotz der Kommunistischen Partei. Dieses Argument hört man von kritischen Chinesen regelmäßig. Das Land China, das sei nicht das Gleiche wie die Kommunistische Partei, auch dieses Argument hört man immer wieder. Die Professorin Feng Tianmei von der Kommunistischen Parteihochschule in Yen'an weist das empört zurück.
1: Das Volk und die Geschichte haben es entschieden. Die Kommunistische Partei und das chinesische Volk sind untrennbar. Wenn man glaubt, man könne das chinesische Volk und die Partei getrennt betrachten, dann heißt das, dass man absolut nichts versteht von China.
2: <lacht> Bisher
0: kommt die Kommunistische Partei Chinas mit dieser Logik durch. Die Wirtschaft, Politik, die Medien und weite Teile der Zivilgesellschaft und des Kulturlebens in China sind vollständig auf Parteilinie. Damit das so bleibt, vertraut die Kommunistische Partei auch 100 Jahre nach ihrer Gründung und trotz aller Modernisierung noch immer auf die klassischen Instrumente einer Diktatur.